0: Et oui bonjour la communauté de Cook Critique c'est encore moi Pépé et je vous reviens aujourd'hui avec une toute nouvelle vidéo découverte où je vous partage euh, en fait mon top 10 des petits suppléments, petits jeux, petits produits indépendants de la scène du jeu de rôle euh, que j'ai découvert au courant du dernier mois. Je fais, des... je fais cet exercice depuis déjà quelques temps où je vous partage mes petites découvertes alors qu'il y a une certaine époque je faisais un peu plus euh, des vidéos euh, en fait complètes sur un seul produit, je décidé de compiler le tout dans des petites... Euh, dans une plus longue vidéo, mais où j'aborde un peu chaque, chaque, petit, chaque petit supplément, chaque petit livre de manière indépendante. Et euh, cette fois-ci, on tombe pour le mois de septembre 2023 en août 2023. Je, en fait, j'ai passé mon tour, j'ai plutôt fait euh, la vidéo sur le RPG A Day. Donc, il y a des découvertes que je vous présente aujourd'hui, que j'ai fait au courant du mois d'août et au courant de septembre. Donc, on commence sans plus attendre avec le numéro 10. Il s'agit de Weird War de k et euh, le, la prémisse est la suivante. Vous avez une histoire. Vous souvenez-vous d'avant la guerre, celle qui a colonisé vos rêves? Weird War, en fait, est un hack pour le jeu Troïka, un jeu dont je parlais, en fait, un jeu que je j'abordais plus souvent ce, ce, ce petit, cette petite gemme il y a de cela un certain temps, j'en lis moins ces temps-ci, même si les suppléments de Troïka, je les trouve toujours très intéressants, puisqu'ils sont très différents les uns des autres, et Weird, Weird War ne fait pas exception à la règle. En fait, il s'agit d'un espèce de comme ça dit le terme, c'était un hack, donc les, les, les règles sont adaptées, bien sûr, pour Troïka, mais c'est indépendant du jeu de base, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez avec comme la majorité des suppléments de Troika, et ça touche en fait la psychogéographie, on va dire ça comme ça, ou est-ce que ça va être une guerre qui a dévasté pas seulement la Terre, mais aussi l'esprit des gens, et c'est étrange, c'est vraiment bizarre, mais c'est très onirique, inquiétant, comme si la guerre était, elle avait s'était, euh, on va dire, déroulée sur plusieurs fronts, dont la, la front physique, le front physique, mais aussi le front immatériel dans nos esprits et les répercussions qu'elle a eues. Il y a eu plus d'une vingtaine de background à l'intérieur, c'est-à-dire des classes pour Troika euh, qui vont un peu dans tous les, on dire, tous les genres et tous les styles. C'est pas une guerre précise dans le sens que pas, ce n'est pas la, la Première Guerre mondiale, ce n'est pas la guerre du Vietnam. La Caire avec un grand G. Vous pouvez ainsi l'adapter comme vous voulez. Euh, C'est très beau, pour vrai, j'ai trouvé ça très cool. Euh, tout en noir et blanc avec un, un, un visuel un peu, un peu griffonné, un peu euh, mais léché en même temps. Ça m'a vraiment euh, très très charmé. Donc, numéro 10, Weird War de Chaoclips pour Troika. Numéro 9, il s'agit de Copper Shore de Mint Rabbit et Copper Shore, <rire> Copper Shore, je vais essayer de le prononcer comme du monde. Copper Shore est un supplément qui, euh, en fait, met de l'avant un, un meurtre et mystère pour des jeux tels que euh, Brindlewood Bay, euh, Apocalypse Keys ou encore External Contentment Bureau. Le, dans le fond, ça va être un scénario où est-ce qu'il va avoir la mise en contexte d'un mystère, un meurtre et mystère, quelqu'un qui est décédé. Mais au lieu de déterminer le meurtre à l'avance, la subtilité, en fait, de Copper Shore, c'est que ça vous présente les lieux, les personnages non joueurs, les indices que vous pouvez trouver, et en groupe, avec les différents personnages autour de la table, vous allez élaborer une théorie au fur et à mesure que vous jouez. Donc, la, le la victime, ou du moins le meurtrier, n'est pas déjà décidé d'avance alors qu'il va éventuellement plutôt se concevoir à mesure que vous allez jouer. Il y a un des douze meurtriers potentiels, 15 lieux et plein de personnages et d'indices que vous pouvez découvrir. Je trouve ça vraiment intéressant en fait, la manière que ça a été abordé, étant un gars qui... Et un peu plus, euh, qui est un peu plus, euh, on dirait conservateur dans son goût d'aventure, dans le sens où est-ce que j'aime ça quand c'est déjà décidé à l'avance, j'aime ça quand c'est un vrai scénario préétabli, tout ça. Je dois vous avouer que la mer qui est montée Copper Shore pour la conception d'un mystère et la conception d'un meurtre, euh, j'ai trouvé ça vraiment cool et ça m'a donné le goût de l'essayer. il euh, euh, y a comme plein d'outils à l'intérieur pour créer des invités, avec des tables aléatoires pour créer des détails, pour identifier des choses et euh, bien sûr. Euh, l'hôtel en soi, l'endroit où se déroule l'aventure. Bref, vraiment un beau, beau petit un beau petit bijou que je vous conseille vraiment d'aller voir. Numéro 8 il s'agit de Silent King de Leonardo Azevedo. C'est une petite prémisse, le village est attaqué à chaque pleine lune par un monstre qui vit au-dessus d'une montagne enneigée. Aller l'affronter, c'est aussi révéler les secrets du passé. C'est une aventure indépendante pour le jeu Forgotten Ballad, qui est une gamme inspirée par des œuvres telles que Legend of Zelda, euh, donc très classique, old-school, euh, RPG-ish, jeu d'aventure ouvert. C'est un pamphlet recto verso, et juste dans ça, il y a des trésors il y a un mystère à résoudre, il y a de l'investigation, puis il y a un gros combat final. C'est vraiment dans le plus pur esprit de ce style de jeu-là. Et mon Dieu, c'est beau. C'est juste beau, bon, complet. Moi, je, je trouve ça vraiment impressionnant souvent, les gens qui peuvent euh, implanter autant d'informations dans un seul petit euh, dépliant recto verso. Moi, ça me, ça me fascine à chaque fois. Et euh, Leonardo Azevedo a vraiment un visuel du tonnerre. C'est genre, c'est comme... c'est Tellement d'une beauté renversante, ce type, ce type de produit-là. Donc, je vous conseille fortement d'aller voir si c'est le type d'aventure qui vous intéresse. Euh, numéro 7, il s'agit de Across the Web de Xcalide Je pense qu'on le prononce comme ça. C'est un zine d'environ une quinzaine de pages pour Mothership, première édition, qui euh, met de l'avant le concept de l'Internet et de la radio dans l'espace. Et moi, ça, c'est quelque chose que je trouve très, très cool à inclure. C'est des règles pour justement gérer... Le web et la radio, le transport des informations entre différentes zones, euh, six manières d'améliorer un peu votre captation pour pouvoir attraper justement les informations en vol, les dysfonctionnements qui peuvent arriver, les réparations que vous pouvez faire, la météo dans l'espace, qu'est-ce qui peut arriver, qu'est-ce qui peut venir, on va dire, confondre les messages qui sont envoyés, euh, des règles sim simples pour changer en fait le prix euh, et le commerce de certains services, plus en lien justement encore une fois avec l'installation de radio et de communication longue portée, euh, de, une, une Collection de services et de chaînes radio à écouter. Moi, c'est ah, tellement cool comme idée. Euh, des transmissions d'urgence, six, me six messages secrets et 20 objets divers dans lesquels vous pouvez que vous pouvez implanter dans votre partie. Euh, ce n'est pas le. Euh, Mothership, souvent, a un, un, un petit quelque chose de très charmant pour le visuel. Même les produits indépendants sont souvent de beauté assez incroyable. Je dois vous avouer que. Pour celui-ci, euh, Across the Web m'a pas si marqué que ça. Par contre, le contenu est vraiment chouette. Et moi, ça, c'est là-dessus que j'ai beaucoup accroché. Les idées euh, de l'incorporer, justement, les différentes, les tablatoires pour ça, pour pouvoir gérer, justement, la discussion euh, longue portée entre radio et entre communication, Takiwaki, et etc. Je trouve que ça a vraiment sa place dans Mothership, alors que c'est un jeu qui, est souvent, euh, qui aborde souvent un visuel plus rétro-futuriste. Donc, euh, c'est une, une belle implantation dans un jeu que je trouve déjà très réussi. Et que, je, je, je sérieusement, si euh, un temps soit peu, le concept euh, sci-fi... Uh, old school à la Alien ou à la Blade Runner vous intéresse allez voir ça vous allez peut-être trouver des choses qui vous intéressent dans le lot numéro 6 The Treacherous Tunnel of the Funnel Spider the Manadown Tabletop Table Games c'est pas la première fois que je parle de Manadown sur la chaîne je me rappelle d'avoir déjà prononcé ces mots là il s'agit en fait d'une aventure pour Moth Ritter, le jeu de, de rôle de Petit souris que nous avons déjà joué sur la chaîne à de nombreuses reprises qui met de l'avant le, les règles en fait d'un funnel qui sont popularisées euh, celle-ci dans le jeu DCC, Dungeon Crawl Classic. Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce qu'un funnel ou un entonnoir en français, ce sont des règles qui permettent, en fait, aux, aux joueurs et aux joueuses d'incarner des personnages qui ne sont pas niveau 1, mais bien plutôt niveau 0. Et au lieu d'incarner un seul personnage, ils vont souvent incarner plusieurs, et ceux-ci vont être lancés dans une aventure beaucoup trop dangereuse pour eux et elles, et euh, le ou les survivants vont euh, pouvoir obtenir leur niveau et devenir des niveaux 1. Mais au travers de ça, ils vont vivre des péripéties, des expériences, des difficultés qui vont expliquer qu'est-ce qu'ils sont devenus au niveau 1. Il y a une certaine logique qui vient là-dedans. Moi, c'est une mécanique que j'aime beaucoup. C'est quelque chose que j'adore faire dans une game de DCC, dans une partie DCC. Et de voir maintenant euh, la possibilité de le faire dans mon sweater, je trouve que c'est là encore plus son charme. Même si dans mon sweater, déjà à la base, c'est un jeu SR. Les souris ont une espérance de vie des fois assez limitée. Euh, L'aventure en soi qui est proposée Qui est vraiment une boucherie C'est un, un meat grinder comme on appelle, Un hachoir à viande où ça va passer les souris une après l'autre euh, Elle est très cool Et il y a des belles idées Des belles possibilités aussi pour faire preuve de ruse Et d'ingéniosité pour tenter de survivre Et ainsi obtenir son niveau fait que Pour vrai je vous encourage à aller voir ça si ça vous intéresse Ou peut-être même l'adapter aussi à votre jeu Ça demeure que ça peut se faire très facilement je trouve le Numéro 5 Il s'agit de Symphony of the Devil De Bruno Prozaico Uh, Symphony of the Devil est un petit jeu de rôle minimal, très, très, euh, très très simple et euh, recto verso sur un dépliant qui porte sur la vengeance. Les règles sont basées sur Lazer and Feeling de John Harper, habillé, mais a subi, bien sûr, quelques petites modifications. En fait, c'est un peu... Vraiment, pour vrai, ce produit-là est vraiment spécial parce que la mise en contexte, elle est assez neutre. L'endroit où ça se déroule... Euh, L'époque, tout ça, on, on, ça demeure très peu important en soi. Ce qui est important justement à se rappeler, c'est qu'il y a de la vengeance. Ou un personnage qui se nomme Uriel Blake, euh, qui est l'actuel dirigeant d'un endroit qu'on nomme Sion garde ses secrets de son, des crimes de son passé et euh, a une main prise sur cette, euh, sur cette zone, sur cette ville, sur ce village où vivent bien sûr des personnages et son pouvoir a été conquis par le mensonge, la mort et les trahisons et les personnes en fait, les personnes qui, que vont incarner les joueurs et les joueuses euh, ont eu leur vie détruite par les implications de Riel Blake, et ils vont ainsi se lancer dans un, un, un projet de se venger de lui des années plus tard, où est-ce qu'ils vont vouloir euh, monter jusqu'à son château ou à sa demeure et laisser la haine les consumer pour pouvoir mettre fin à la vie de ce personnage lugubre. Mais autant il y a un concept justement sur la haine, la vengeance et le désespoir, il y a aussi... Il y a quelque chose de vraiment vraiment très intéressant dans ce jeu-là où il y a la possibilité ou plutôt d'aller chercher, si on veut, la paix. À travers, si on veut, de la paix personnelle, la paix sur euh, l'amour qu'on peut avoir pour les personnes qui nous entourent, sur est-ce qu'on est capable de, de pardonner et de plutôt laisser tomber cet esprit de vengeance ou ce besoin de se venger contre ce personnage. Et pour vrai, j'ai trouvé ça vraiment fort. En fait, J'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant comme, comme un dépliant. Encore une fois, tout dans un petit dépliant comme ça, je trouve que c'est euh, vraiment du, du layout et de la mise en page euh, où je leur lève mon chapeau. C'est super impressionnant. Et encore une fois super beau. Je ne suis pas très familier avec les and Feeling en fait quand j'y pense alors que c'est quand même un, un produit indépendant qui est assez populaire et qui a fait beaucoup de petits dans le sens qu'il y a eu beaucoup de, euh, de produits qui se sont inspirés des règles mais euh, je pense que c'est un des premiers que je lis en fait quand j'y pense et j'ai vraiment beaucoup aimé ça fait que ça se pourrait qu'éventuellement je me penche sur d'autres jeux inspirés par ces règles là aussi. Numéro 4, Chaos Cuirass de Dados Tostados, j'adore le nom de ce jeu là Chaos Cuirass, je trouve que ça sonne vraiment bien. La prémisse est la suivante ils se cachent dans les forêts des nouvelles terres. Ils apprennent dans les tombes poussérieux des grands collèges du monde souriant de votre ignorance. Des ducs ambitieux, des alchimistes fous, des monstres mutants. Vous. Chaos Cuirass est un jeu d'horreur historique, minimaliste, inspiré par les premiers jeux de rôle britanniques et dans le fond ça se prend sur le coin d'une table dans un contexte mis en contexte euh, assez renaissance-esque et à l'intérieur de simples petits pamphlets du petit dépliant vous allez trouver des règles pour la création de personnages sans classe mais qui donnent le ton à l'aventure, un système de dessin qui est vraiment facilement adaptable à la une grande partie des jeux de rôle de ce genre. Euh, des règles pour pouvoir gérer en fait le courage de vos personnages lorsqu'ils veulent se dépasser, mettons qu'ils échouent malgré l'adversité. Des règles pour refléter les, euh, les conséquences euh, de la vie dans un monde hostile. Est-ce que les personnages sont blessés? Est-ce qu'ils ont des cicatrices? Des choses comme ça. Euh, des règles de magie assez simples pour pouvoir déchirer le voile de la réalité. Il y a une feuille de personnage aussi qui est disponible et pour vrai c'est vraiment cool. <rire> c'est vraiment, vraiment simple. On dirait un genre de Warhammer super minimaliste. Euh, j'ai euh, vraiment beaucoup aimé ma lecture qui se fait sur le coin d'une table. Un système descend dans un pamphlet. Je pense que c'est la première fois que je vois ça. Et j'ai beaucoup aimé ça. Fait que ai, si ça vous tente, si ça vous intéresse, j'ai vraiment l'impression qu'on pourrait faire des aventures de Warhammer, des aventures d'introduction de Warhammer avec ce petit jeu-là parce qu'au final la transposition des règles se fait vraiment très bien parce que le niveau de difficulté est souvent défini plus par les capacités personnelles des personnages et leur seuil de difficulté leur seuil de, dans leurs compétences et leurs caractéristiques comparativement à des niveaux de difficulté qui changent selon les éditions de jeu comme par exemple Donjou Dragon alors que là ça demeure la même chose c'est un seuil en dessous d'un sur une échelle de 100 euh, fait, pour vrai j'ai... Je trouve ça vraiment cool. J'ai vraiment le goût de l'essayer. Je pense que je vais tenter ça dans les prochaines semaines, assurément. Si ça vous intéresse, je vais mettre le lien, bien sûr, dans la description de la vidéo. Chaos le Numéro 3... San Worm de Psycho Ed Cheese, a.k.a. Martin Wallett que je salue au passage. Vous vivez au milieu d'un désert dans une ville appelée Superior avec une population de 20 personnes. Il y a peu de temps, les animaux domestiques, des chevaux et des bétails ont commencé à disparaître. Aujourd'hui, ce sont même des personnes qui ont disparu. Après enquête, vous avez découvert qu'ils étaient tous la proie d'un verre de sable géant de 30 pieds de long. Cette créature monstrueuse semble frapper principalement pendant la journée et attirée par les vibration au niveau du sol. Euh, fort de ces éléments, vous avez élaboré un plan pour vous débarrasser de cette satanée bestiole. Placez un appareil bruyant à côté d'une pile de bâtons de dynamite allumés pour appâter le verre des sorts dans un endroit reculé, loin de la ville. Ensuite, vous vous enfuyez rapidement en priant le ciel que le verre se nourrisse de votre dynamite et qu'il explose ainsi par la suite. Sandworm est un jeu solo de type x rapide à jouer, dans lequel vous incarnez le dernier espoir d'une petite ville isolée dans le désert, tourmentée par un verre de sable géant. Cela pourrait être très familier aux fans d'un certain film portant le nom de Très morts sorti avec Kevin Bacon il y a de cela euh, certaines années. Ah! Et pour vrai, autant je suis encore un, un très grand néophyte en matière de jeux de rôle solo, autant Martin, à chaque fois qu'il sort quelque chose, je suis tout le temps très attiré par ses produits parce qu'il va tout, toujours aller chercher des thèmes ou des saveurs qui sont originales pour justement des jeux solo. Alors que des fois, les jeux solo, j'ai l'impression que le, le, le concept... Euh, des jeux qui sont typiquement solo vont souvent tourner soit autour du medfan, des med médias fantastiques, ou autour de l'introspection et on va dire l'espèce de reconnaissance de soi et la réflexion sur des sujets quand même assez profonds que je trouve aussi très pertinent J'aime ça des fois, juste l'idée de quelque chose d'un peu plus bourrin à la manière de le film très mort, où je dois dans le fond fouiller, chercher... Euh, mettre en place un plan pour faire exploser un verre géant de 30 pieds. Autant que ce soit ça, autant que ce soit pour ces jeux qui sont inspirés de, de, par la, le, en fait, le film de Stalker, euh, qui c'est Into the Zone et Escape the Zone, que Martin aussi a fait. C'est toujours des thèmes que je trouve vraiment très cool, que je trouve vraiment plus stimulant en fait pour moi dans le contexte d'un jeu de rôle solo alors que j'ai goût de euh, je n'ai pas le goût tant que ça d'avoir une grosse réflexion ou d'avoir une grosse euh, introspection ou euh, même de, de développer en fait des, des techniques ou des mécaniques super profondes sur le concept même du jou de jouer solo mais juste le fait de pouvoir en fait m'amuser le temps d'une soirée dans le rôle, dans un contexte un peu années 80-ish euh, où je dois faire exploser un verre au travers d'une petit petite ambiance désertique, je trouve que ça a vraiment son charme. D'ailleurs, allez voir ça pour elle juste la carte est vraiment très cool, l'espèce de carte en, en hexagone sur le long à la verticale où on voit en fait le, les différents endroits qu'on peut se déplacer dans le désert, dans la ville de Superior, moi je, je trouve que ça là, c'est exactement pile poil le type de produit que j'aime encore une fois bravo Martin très très cool Sandworm le numéro 2 de My Keep, de Hugh Lashbrook. Le comte Villarat, petit-fils du de roi des ombres, se cache dans sa forteresse d'acier, conspirant avec une coterie de rames morts vivants déterminés à conjurer une malédiction qui mettra fin à toutes les souris. Ses marginaux ont trouvé refuge dans un donjon situé en bordure d'une décharge désaffectée et en alliance, ils chantent des liturgies noires pour libérer une ancienne malédiction qui mettra à mort toutes les souris de ce monde. Ah, encore une fois, une aventure pour Moss Ritter. Eh oui, deux fois dans la même top 10, je ne peux pas y échapper j'adore en fait euh, au-delà de jouer euh, des souris j'aime beaucoup le fait de jouer dans l'incroyablement petit et My Series Keep utilisent très bien ce concept, alors que... maintenant euh, si, attention un peu, oui, il y a la, la surprise du fait qu'ils sont dans une forteresse d'acier euh, aux abords d'une décharge, mais si vous faites un peu vos recherches, vous vous rendez compte que cette forteresse, cette forteresse est une gigantesque automobile. En fait, donc le donjon dans lequel vous vous déplacez est une auto où vous allez devoir vous promener euh, du capot à, à la porte arrière, euh, au coffre à gants, etc., et où se trouvera différents dangers et menaces. Et vous pourrez, bien sûr, encore une fois, trouver des objets en tout genre qui viennent personnaliser votre partie de Monster Hunter, des nouveaux sortilèges, un peu de tout. Bref, c'est juste bon. C'est juste bon, encore une fois. Il y a vraiment... Euh, J'ai l'impression que les gens qui sont la aventureux vont toujours se lancer à faire des aventures de Monster Hunter, mais je comprends pourquoi, parce que c'est juste tellement juste de la qualité donc allez voir ça My Surrey Keep très cool et peut-être même que vous pourriez l'adapter à un autre jeu qui se déroulerait également dans l'incroyablement petit je vous le souhaite et finalement numéro 1 In Search of a Battery, A Vault of Varn Adventure de Rohan à la demande d'un cyborg mourant le groupe est chargé de trouver une batterie rare pour le maintenir en vie et après une longue marche à travers les terres désolées vous finissez par trouver un indice qui vous mènerait à cette batterie à l'intérieur d'une grotte qui respire mais à l'intérieur de celle-ci il y a des horreurs qui rôdent dans les couloirs et vous trouvez d'étranges objets qui semblent provenir d'un autre monde. Une aventure surréaliste et effrayante créée à l'aide d'un collage expérimental. Une vision surréaliste d'un monde surréaliste. Ah, Vault of, Vaults of Varn est un jeu que j'aime tellement de, de son univers à la lisière entre euh, Moebius et Dune. Un étrange monde post-post-post-apocalyptique, dans le sens que, où la technologie revient sous différentes formes, elle est découverte, elle est remaîtrisée, alors que la société se, se, on va dire, se crée dans des petites cités nomades et des ports autour d'oasis qui est à l'intérieur d'un désert sans fin. Vault of c'est vraiment un de mes gros gros coups de cœur et je trouve qu'il n'y a pas assez en fait, d'aventure euh, sur, euh, sur le marché il n'y a pas assez de produits qui mettent de l'avant ce merveilleux univers au système o OSR très simple, très facile à prendre en main et in search of a bio-batterie j'ai vraiment trouvé ça très cool en fait. c'est pas nécessairement la meilleure aventure que j'ai eue du mois mais euh, juste le fait de pouvoir explorer de nouveau l'univers de Volts of Varn via quelque chose qui est, vaut la peine qui est bien fait et qui a un collage vraiment très cool. Moi, étant quelqu'un qui fait beaucoup de collage pour, justement, euh, on va dire dépasser mes limitations euh, de dessin, parce que je ne fais pas vraiment d'illustration, malheureusement, je tente de faire du collage souvent. Euh, In Search of the Biobatterie a vraiment, vraiment une belle touche à ce niveau-là qui m'a vraiment impressionné et qui m'a aussi inspiré que j'ai En fait, le goût, ça m'a donné des idées, ça m'a donné aussi des trucs alors que je l'ai lu sur l'utilisation de, on va dire, l'alternance ou même aussi la superposition entre différentes sections d'un collage. Euh, je trouve que c'est très cool. Si jamais vous ne connaissez pas euh, Volts of Orange, je vous conseille vraiment de jeter un coup d'œil au jeu de base. Jeter un coup d'œil aussi à ce supplément-là. Mais aussi, également, aller voir, il y a des petits... Euh, des petits jams, jams qui ont été faites pour Vault of Varn. Varn Summer Jam 2023, où plusieurs petits produits ont été sortis pour le jeu. Euh, allez voir ça, c'est vraiment du bonbon. Si vous aimez un peu l'espèce de science-fiction... Euh, pas science-fiction rétro, c'est une espèce de science-fiction un peu euh, fantasy en même temps. C'est euh, du bonbon que je j'aimerais ça qu'on voit plus souvent. Et euh, je serais dû pour une partie, en fait. Je serais dû pour une partie bientôt, hein? Je en quoi. Fait que bref, c'était mon top 10 pour euh, le mois de septembre. Dash, un peu octobre. Il y a des choses là-dedans que j'ai découvert en octobre. Je vous conseille fortement d'aller voir ça. Euh, un peu de tout pour tous les goûts euh, qui vont autant dans la science-fiction que dans la fantasy, l'horreur, dans le un peu plus réaliste. J'ai vraiment hâte de voir. Pour le prochain mois, qui va être celui d'octobre 2023, d'après moi, je vais essayer de faire un focus sur des trucs d'horreur. Je suis pas mal sûr que ça va, être, euh, ça va être la suite logique des choses. Et si ce n'est pas fait, je vous encourage de liker, partager, commenter. Et pour les autres, on se dit... À la prochaine